0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim und Robert. Hallo
1: liebe Menschen, hallo alle zusammen. Wir sind heute beim Podcast für Lust auf Komplexes zu viert. Das erste Mal so wirklich zu viert und das ist super fein. Nämlich bei uns ist mit dabei die Anna Oberauch. Anna, ah, hallo. Ha. Hallo. Und dabei ist der Robert.
2: Aufgericht. <lacht> ja, und der Tim. Hallo, Servus.
1: Und bei uns geht es heute um das Basiskonzept Nachhaltigkeit und Lebensqualität.
2: Apropos und, Kiki, ein, da muss ich gleich einhaken. Äh, eines bin ich noch schuldig. Robert. Ja. Wie war die Lebensqualität damals in der DDR? <lacht>
0: Schön war es. Wir hatten zwar, zwar nichts, aber mit dem, was wir hatten, waren wir glücklich. Ist das jetzt das, was du hören wolltest? Das reicht mir. Im Moment.
2: Im Moment.
1: Damit du ja nicht verpasst, dann Ossiwitz zu machen.
0: Ja, wo du sagst, hast du, jetzt, hast du jetzt fürs Alibi in den ersten 30 Sekunden schon abgegriffen, ne, dass dir keiner Ratskopf. mehr vorwerfen kann, dass du es nicht getan hättest.
2: <lacht> Sehr cool.
0: Kiki, du bist halt auch super schnell unterwegs, weil das das, das, das äh, Folgenthema haben wir, glaube ich, noch nie innerhalb der ersten Minute genannt, oder?
2: Ja,
1: ich komme gerne auf den Punkt. Also, dem sollte ich heute die Redezeit möglichst bei der Anna legen, weil ich nämlich schon super gespannt bin, was sie dazu sagen kann, weil ich glaube, ich werde halt ziemlich viel lernen.
3: Oh, oh, oh. Jetzt <lacht> steigt
1: der Druck. Nein, 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 ohne Druck. Aber ich glaube, es ist super spannend, was du... Also da bin ich mir sogar sicher, was du zu dem Basiskonzept sagen kannst. Wenn man sich der Publikationsliste anschaut, der dies anschaut, dann hast du da, glaube ich, einiges dazu gemacht.
3: Ich habe mir ein bisschen damit ausgedacht. Oh, das das ist noch mehr bisschen. Druck. Ja, ich wäre voll <lacht> nervös. Ich bin eh schon nervös. <lacht> nicht äh,
0: nicht. Da, da gibt es überhaupt keinen Grund für. Weil... Und für diejenigen, die das jetzt auch nach neuen Folgen noch nicht mitbekommen haben, das ist hier ja keine Online-Vorlesung und es ist auch keine Online-Konferenz oder irgendwas, sondern wir plauschen einfach nur ganz locker lustig mit Mut zur Lücke.
3: Genau, das finde ich wunderbar. Deswegen habe ich zugesagt. <lacht> ja, <lacht> noch mal Auch mal hier nochmal gesagt, äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich total äh, gefreut. Ich bin ja, ich, ich lausche ja immer wieder rein in Lust auf Komplexes und äh, bin bin sehr erfreut, dass ich da heute mal mitwirken darf.
1: Ja, super cool, dass du mitmachst. Das freuen wir freuen uns richtig. Du hast richtig. nämlich gleich zugesagt, wie man wie geschrieben haben. Ja, sicher.
3: Haben. Ich habe schon den Betreff, äh, habe ich mir schon gedacht, oh, ich habe Lust, ja. <lacht> hast du, Im Übrigen, das
1: habe ich dann in, in Team und in Robert erzählt, hast du tatsächlich feststellen Kinder, ob ähm, die Mails im Spam-Ordner landen wegen der E-Mail-Bezeichnung, die Lust
3: enthält? Ich gehe davon aus, ich habe es nicht überprüft, aber wenn das so, solche Wörter dann halt im Betreff drin sind, dann landet es bei mir gerne mal im Spam. Ja, <lacht> Aber ich hab, bin dem dann nicht, äh, nicht nachgekommen weiter. Das finde ich mega lustig.
0: <lacht> das passt aber auch insofern ganz gut, weil da können wir gleich auch wieder an so einen Running Gag anschließen. Unsere E-Mail-Adresse ist ja primär dazu da, dass die Post Kommt,
1: also, und nicht draußen.
0: Kleiner Aufruf nach da draußen, by the way, als dazu selber E-Mails zu senden und um in irgendwelchen potenziellen Spam-Ordnern zu landen.
1: Okay. <lacht> ja, jetzt haben wir ja festgestellt, dass das eine potenzielle Gefahr besteht. <lacht> <lacht>
0: Das war jetzt auch wieder der inoffizielle Aufruf. Schreibt uns E-Mails, wenn ihr wollt. Okay, so, so, jetzt wären wir nämlich soweit, Kiki. Jetzt haben wir die ersten paar Minuten rumgeplampert hier. Jetzt, jetzt könnten wir uns tatsächlich mal dem Folgenthema widmen.
1: Super, meine Folgeneinleitung völlig ignoriert. Nein, es geht um Nachhaltigkeit <lacht> und Lebensqualität. Und die Anna wird uns das Basiskonzept in unserer bewährten Lehrplan-Hörbuchfassung vorlesen. Und danach würden wir uns gern unterhalten.
3: Okay, dann soll ich das vorlesen? Bitte.
0: Sehr gerne. Okay,
3: äh, Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Das Basiskonzept Nachhaltigkeit ist als sehr eng mit dem der Lebensqualität verknüpft zu begreifen. Der im Sprachgebrauch zum Gummiwort notierte Begriff der Nachhaltigkeit bedeutet im Sinne unseres Fachverständnisses weitaus mehr als nur andauernd oder langanhaltend wirksam. Er sollte als eine Art Leitmotiv ökologischer Modernisierung gesehen werden. Für die Anforderungen modernen GW-Unterrichts bedeutet dies, Überlegungen anzustellen, wie das fragile Mensch-Umweltsystem in eine gewünschte Balance gebracht, sowie die Aushandlung eines Ausgleichs hinsichtlich der tragenden Säulen der Nachhaltigkeit, Klammer auf, Gesellschaft, Wirtschaft, Natur, Klammer zu, unterstützt werden kann. Als Lebensqualität wird in Studien zur Lebensqualitätsforschung die Entfaltungsmöglichkeit jedes Menschen und dessen Nachkommen gesehen, wobei die gleichwertige Sicherung der ökologischen, materiellen und sozialen Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Leitgedanken der Nachhaltigkeit und der Solidarität erweisen sich als notwendige Voraussetzung für eine möglichst hohe Lebensqualität einzelner Menschen und der Gesellschaft. Das Ziel der UNESCO, über Bildung für nachhaltige Entwicklung allen Menschen Bildungschancen zu öffnen, die es ihnen ermöglichen, sich Wissen und Werte anzueignen, sowie Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft und eine positive Veränderung der Gesellschaft Gesellschaften erforderlich sind, sollte für gelingenden GW-Unterricht vorrangig sein. Punkt. Langer Text.
1: Voll. Und da, da hat er
3: Liebe zu, zu Nebensätzen entwickelt, oder? Ja, stimmt. Der letzte Satz war jetzt ganz schön. Entsprechend also könnte zwischen... es was von mir sein, weil ich bin eine Meisterin der langen, verschachtelten Sätze.
0: Aber <lacht> ja,
1: ich kommt glaub, nicht von glaub... mir. <lacht> Ich darf nicht reden, ich liebe das auch.
0: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil ich ja wie immer mir das Basiskonzept hier gelegt habe und nach jedem Satz einen Absatz gemacht habe, dass ich ad hoc sagen kann, welcher Satz der wie vielte ist. Ist mir das gerade bei dem letzten Satz auch echt aufgefallen. Da bin ich nämlich sehr, sehr viele Zellen durchgegangen, bis ich dann letztendlich den Punkt gefunden habe. <lacht> Aber Schachtelsätze sind ja prinzipiell was Gutes. Ähm was nichts an der Tatsache ändert, dass hier eine ganze Menge Informationen drinstecken, oder?
3: Sehr viel, ja. Also ich habe es mir gerade ja. vorhin auch nochmal durchgelesen und es ist recht
0: dicht an Informationen, ja. Das wäre jetzt, ja ach äh, oh Anna, ich habe total viele Fragen an dich. <lacht> um
3: <lacht> Gottes Willen, er macht mich <lacht> wirklich
1: nein,
0: ganz, nervös. Nein, 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 aber wie du das siehst, weil... Naja, also der, einer meiner Lieblingssätze ist tatsächlich die Einleitung des zweiten Satzes, äh, der im Sprachgebrauch ja. zum Gummiwort mutierte Begriff. Das finde ich großartig. Also wer <lacht> auch immer sich das ausgedacht hat, ehrlich. Ähm,
1: Gummiwort, das wird.
0: Was natürlich so stimmt, ne? weil Nachhaltigkeit läuft uns ja tagtäglich über den Weg. Alles muss irgendwie nachhaltig sein. ja. Ähm, wo jetzt tatsächlich ja der erste Gedanke, und das steht ja witzigerweise explizit hier gar nicht drin in dem Basiskonzept, äh, was verstehen wir denn eigentlich unter Nachhaltigkeit? Weil da hat ja auch irgendwie jeder so sein eigenes Verständnis von und jetzt ohne ohne äh, Anspruch auf richtig falsch oder schwarz oder weiß, aber wie 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 würdest du für dich Nachhaltigkeit definieren? Das fände ich jetzt mal spannend. Ich ja hm.
3: also so wirklich eine eine ganz ähm, ähm eine gut gebastelte Definition jetzt, da tue ich mir auch schwer. Ich finde, dass, da gehören halt verschiedene Dinge mit dazu. Zum Beispiel dieses Wertorientierte, das finde ich ganz zentral, dass es äh, um Werte geht, äh, natürliche Lebensgrundlagen, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsüberlegungen, intragenerational, intergenerational, inter und intra. Mhm. Dann, was glaube ich immer bei der Definition mit dazugehört, sind diese drei oder vier Dimensionen, also dieses multiperspektivische Zusammendenken. Und was mir an dem auch an dem Basiskonzept total gut gefällt, dass da Lebensqualität mit drin steckt, weil es ja eigentlich um die Sicherung von einem guten Leben geht für uns jetzt, mhm. in Gegenwart und in Zukunft und nicht nur für uns hier jetzt da wo wir gerade sind sondern eben weltweit gesehen dass es im Prinzip eigentlich um ein ja mal gutes Leben geht natürlich unter diesen normativen Wertvorstellungen irgendwie aber das gefällt mir ganz gut weil sonst bekommt eben Nachhaltigkeit oft das sowas ja doch Gummiwort schwer ja Gummiwort und so was ein bisschen was Schweres so ein bisschen ja, was distanziert das? Ah, ähm,
2: nee, nee, wie ja. Etwas,
3: das einem einschränkt, vielleicht.
2: Deswegen ist es ja auch der Lieblingsbegriff eines jeden Politikers. Ach so, ja.
1: Kommt wahrscheinlich nicht so selten vor.
2: Ja. Ist auch also noch Bra 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 Braunkohleausstieg
0: in Deutschland zum Beispiel. Ja? Also <lacht> Se seit wann haben Sie den gepackt? Vor zehn Jahren oder sowas? Nein. <lacht> Spaß. Oh, <out. lacht> Nee, aber bei äh, Anna, du hast ja jetzt echt viele Punkte angesprochen, äh, die jetzt tatsächlich nämlich auch so ein bisschen in die Richtung gingen, was ich jetzt da meinte mit dieser ganz gemeinen Frage, weil ich habe vor langer, langer Zeit, als Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit zumindest noch kein Gummiwort war, irgendwann mal ganz banal auf den Punkt gebracht, Nachhaltigkeit, es, nachhaltig ist etwas ganz generisch, unabhängig davon, ob man das jetzt auf Ressourcen bezieht oder sowas, ja? Nachhaltig ist etwas, wenn man in seiner Handlung quasi so handelt, dass man potenziell seinen Nachfolgern, also der Nachfolgegeneration, mindestens dieselben Bedingungen überlässt, wie man selbst hatte. Also sprich, Erdöl aufbrauchen ist insofern nicht nachhaltig, ganz trivial gesprochen, weil wenn wir es aufbrauchen, hat es die Generation nach uns nicht mehr. Damals zugegebenermaßen noch so in dieser Ressourcendenke und was du jetzt vorhin auch gesagt hattest, mit, dass die Lebensqualität da jetzt mit drin steckt, ist es ja gar nicht mal unbedingt nur auf Ressourcen bezogen, sondern eher so eine Art generelle Maxime. So ein, so ein, so ein Kantscher, kategorischer Imperativ der, der Umweltbildung. Na, nee ist ja nicht mehr Umweltbildung. Man kann es ja auch gesellschaftlich denken.
1: Ne? Also das Kantscher, das hast du in deiner Beschreibung <lacht> genannt. Das steckt so explizit nicht dem Basiskonzept.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich meine so strukturell, dass es jetzt weniger ist, dass es ist ein Konzept und wir müssen jetzt von heute auf morgen alles nachhaltig machen, sondern äh, dass es das so, ein, so eine Art Maxime ist, strukturell gesehen. Und da wären wir beim kategorischen Imperativ. Dass man sich, okay, in welcher Situation auch immer, äh, man versucht so zu handeln, dass sowohl Generationen nach einem als auch in die Breite gedacht, und das ist das, was du mit Lebensqualität meintest, was er da jetzt mit drin steckt, dass die Konsequenz seines eigenen Handelns, und das kann man sich jetzt durchaus streiten, auf welchem Maßstab man das sieht, ob man da jetzt Staaten sieht oder sich selber als Person, im Grunde genommen alle anderen in ihren Möglichkeiten dabei nicht eingeschränkt werden. Puff.
3: Die Bedürfnisgenerierung steckt da ja immer so mit drin, in dieser Definition, oder? Dass wir Bedürfnisse heute so erfüllen, dass die Bedürfnisse dann auch von zukünftigen Generationen, dass die nicht eingeschränkt werden in ihrer Bedürfnisbefriedigung.
1: Und da steckt ja im Basiskonzept wunderschön diese Solidarität und Nachhaltigkeit gemeinsam können, Lebensqualität oder könnten Leitgedanken für Lebensqualität sein, so steht glaube ich gemäß drin.
0: Deswegen finde ich das auch so cool, dass da jetzt sowohl also a das Basiskonzept nicht Nachhaltigkeit heißt oder Achtung, Passwort, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder sowas. <lacht>
3: genau, ich, ich finde es, ich bin da ein Riesenfan davon, Und nicht nur weil ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, sondern weil es, äh, zum einen, ähm, finde ich ja immer in diesen, mir gefallen die Basiskonzepte gut, wo es so ein Und dazwischen gibt. Ich bin so Fan mhm. von, ähm, anderes Beispiel, ja, Mensch, Umwelt, da steckt das unten nicht äh, genau dazwischen. Aber bei Nachhaltigkeit und Lebensqualität, da kann ich eigentlich halt so ein Thema, ich kann jedes Nachhaltigkeitsthema mit Lebensqualität eigentlich in Verbindung bringen. Und das steckt das steckt da irgendwo so mit drin, dass man das immer in, diesen, in diesem Wechselspiel äh, sieht. Und was ich da ja. total wichtig finde, ist, dass es eben sehr gut nicht auf diese Umweltbildung reduziert wird, oder? Das war mhm. gerade im früheren Lehrplan auch mit dieser Umweltkompetenz, da bin ich immer drüber gestolpert. Und dass es hier jetzt eigentlich so um eine Sichtweise geht, oder? dass also sie die verschiedenen Themen, oder dass sie meine eigenen Bedürfnisse hinsichtlich dieses Spannungsfeld, wäre also durch Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Es ist ein Spannungsfeld, aber es ist eine Win-Win-Situation, es ist kontrovers, ich kann es mhm. ganz verschieden sehen, dass das da gut mit rauskommt. Und dass es immer mit Fragen des guten Lebens ja eigentlich zusammenhängt, die ja ich auch nur für mich individuell, beantworten kann.
1: Und da geht es eben weg von der Ressourcenorientierung, wie der Robert vorher gesagt hat, weil ich könnte unter dem Basiskonzept genauso gut eben die angesprochenen Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit thematisieren, auch das ist Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Ja,
3: oder Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel oder sei immer. Also,
0: mhm. also nur, nur, dass uns niemand falsch versteht, ja, also Umgang mit Umwelt und Umwelten und Ressourcen gehört da natürlich mit rein, ja. also nicht, dass wir jetzt falsch verstanden werden, ja, aber es ist halt nur eine Dimension von vielen, die man da mitdenken kann. Übrigens, äh, Anna hat mir jetzt dein Gedanke mit dem UND auch super gut gefallen, weil es ist eben nicht Nachhaltigkeit und Lebensqualität, sondern äh, es ist halt eins. Ist ja übrigens auch so wie mit GW-Unterricht. Ne? GW ist ja nicht, dass die Geografen halt ein bisschen Wirtschaft mit unterrichten, sondern es ist ja einfach. Das ist ein Unterschied, ja, ob man sagt zwei Fächer an einem oder ob man sagt, es gehört zusammen. Und ähnlich ist es ja hier auch, also dass Nachhaltigkeit und Lebensqualität halt so ein bisschen zwei Seiten derselben Medaille sind. Und deswegen ist es auch so elegant formuliert, finde ich.
3: Und äh, warum mir das vorher eingefallen ist mit dem und, weil ich habe das aber manchmal schon erlebt, dass es dann nur Nachhaltigkeit genannt wird. Also es war ein paar Mal, wo das eben zitiert wurde aus dem Lehrplan, dann wurde es nur Nachhaltigkeit benannt und dann war ich immer ganz entsetzt, wo ist die Lebensqualität hin? Die gehört da doch dazu.
0: Es könnte derjenige, der das ja dann so zitiert hat, natürlich fuchsig sagen, naja, also ich denke Nachhaltigkeit konzeptionell so, dass da Lebensqualität zwangsläufig mit drin steckt. <lacht> das ist eine Frage der Definition. Aber nee, gerade in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch wichtig, das, das begrifflich zusammenzuhaben.
1: Naja, und es steht auch wieder den Auftrag irgendwo des GW unterrichts den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen betont das, der Zugang ja auch nochmal. Es geht nicht um irgendwas, um irgendwen, um irgendein Ökosystem, sondern es geht um unser
3: Nachhaltigkeitsgedanken oder unsere Vorstellungen von Lebensqualität. Genau, als Ausgangspunkt, oder? So an Schülervorstellungen zur Lebensqualität als Ausgangspunkt. Und wenn ich das dann so im Kontext nachhaltige Entwicklung betrachte, dann heißt es das nicht, dass jetzt das drüber gestellt wird und dann wird ähm, praktisch sichtbar, was jetzt gut und richtig ist in meinem Leben und was da vielleicht falsch ist an Handlungsweisen, sondern es bietet eigentlich einfach ähm, äh, eine Folie, eine Reflexionsfolie in der dann eben zum Beispiel kontroversen Widersprüche, Win-Win-Effekte und so weiter sichtbar werden. Das finde ich ganz zentral und da ähm, muss ich sagen, jetzt gerade wo ich das vorgelesen habe, dann ist mir aufgefallen, dass da steht im letzten Satz, Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen – und da habe ich mir irgendwie so gedacht, na ja, das mit Nachhaltigkeit, das ist ja nicht so einfach, das kann man ja nicht vermitteln, oder? Und vor allem weiß man ja gar nicht, was muss man denn eigentlich dann vermitteln, oder? Weil welcher Lebensstil ist denn der, Eben. der dann der Richtige ist? Oder was ist denn dann richtig oder falsch? Also gerade da ähm, muss ich ja mit ganz vielen Unsicherheiten äh, leben. Und ähm, da kann ich ja eigentlich nur einen Rahmen der Auseinandersetzung schaffen.
0: Ähm, ja, das ist nämlich auch wieder so dieses ganz, oder dieser ganz schmale Grad, auf dem man da halt wandelt. Okay, also, weil gerade in dem, Let ich dachte jetzt eigentlich, dass du auf was anderes hinaus willst, als du letzter Satz gesagt hast, äh, weil nämlich in dem letzten Satz tatsächlich Bildung für nachhaltige Entwicklung drinsteht. Also auch als solch genannt, BNE, ja, was ja sonst in dem Basiskonzept so als Label gar nicht drin Ich dachte, du willst es darauf hinaus. Aber das steckt natürlich da so ein bisschen mit drin, weil gerade diese BNE-Debatte, und damit hast du dich ja sehr, sehr ausführlich beschäftigt, ich finde die halt insofern immer schwierig, weil, naja, gemessen woran, ne, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, jetzt so ja ganz, ganz groß oder im ganz Big Picture gedacht, ja, so Stichwort Beutelsbacher Konsens. Wie konzipiert man Bildung für nachhaltige Entwicklung, ohne jetzt zwangsläufig Schülerinnen und Schülern aufzudrücken, was denn das in Anführungsstrichen richtige Verhalten ist, um nachhaltig sein zu können? Ja, äh, Finde ich ein extrem schwieriges Spannungsfeld.
3: Ich denke, das dürfte deswegen auch nicht Bildung für nachhaltige Entwicklung lauten, sondern ähm, der Gegenvorschlag ist Bildung als nachhaltige Entwicklung. Genau, das, das drückt einfach was anderes aus. Also Bildung für, da steckt einfach diese klare Formung als äh, diese vermeintlichen Handlungsweisen, nachhaltigen Verhandlungsweisen, all, ähm, da steckt das mit drin. Und entsprechend wird das natürlich kritisiert als Instrumentalisierung hinsichtlich dieser vorgegebenen Zielrichtung. Äh, sehen wir mal in sehr vielen Schulbüchern eigentlich nur, dass das äh, stark verankert ist. Und, äh, das andere wäre ein Stück, BNE2 wird das da genannt, ISD2. Bildung als nachhaltige Entwicklung zu denken, ist wirklich diese, wo Teilhabe, Reflexion, Handlungsorientierung, selbstbestimmt, selbstbestimmung viel stärker gelebt werden. Und entsprechend kann man sich auch kritisch mit dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen, mhm. kritischer, kritischer Wertediskurs und so weiter. Also da kann man sich dann ja, genau mit den Schwierigkeiten, Herausforderungen, Kontroversen auseinandersetzen, ohne da in eine Richtung hingelenkt geformt zu werden, die wir ja eigentlich selber gerne kennen.
0: Mhm. Jetzt überlege ich gerade, weil du jetzt gerade auch noch gesagt hast, es ist Kritik an Bildung für nachhaltige Entwicklung. Übrigens mit Bildung als nachhaltige Entwicklung. Es passt ja auch insofern super, weil dann kann man ja die Abkürzung beibehalten. Ne? Also BNE bleibt ja so oder so. Das ist sehr ne?
1: pragmatisch, ja. ja. <lacht>
0: Oder um es dann zu trennen, wenn man, müsste man es dann bahne, aber das ist ja auch blöd, ne? Also Bildung als nachher mit dem kleinen A, dann, na, naja, wurscht. Ähm, nein, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, weil die Kritik, ich weiß gar nicht, haben uns wieder ein Schlierbach mal drüber unterhalten und das ist ja jetzt auch nichts, was uns eingefallen ist, aufgefallen ist, aber so relativ viele. Dieser klassischen, in Anführungsstrichen, sagen wir mal erzieherischen BNE-Ansätze. ja Also äh, wir haben da eine ungebildete Person, die bilden wir jetzt äh, und am Ende kommt eine Person raus, die weiß, wie man sich nachhaltig verhält und wie man mit diesem Planeten so umgeht. Jetzt mal, das sind ja nicht alle Ansätze so, aber es gibt ja relativ viele davon, die das so thematisieren. Hatten wir die Diskussion mal in Schlierbach? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass das im Grunde genommen ein durch und durch neoliberales Weltbild ist, ne? Also mit Verantwortungsabwälzung auf den Einzelnen, dem wir dann jetzt über Bildung noch damit trichtern, im Sinne von du bist verantwortlich, wenn der Planetenbach runtergeht, deswegen ändere was an deinem Verhalten?
1: Ja. Ich kann mich zwar an die Diskussionen erinnern, aber das wäre dann mein größter Kritikpunkt. Also auch wenn ich so Unterrichtsbeispiele lese, wo es dann darum geht, dass doch die Kinder nachhaltiger einkaufen sollen und da überhaupt nicht reflektiert wird, welche Vorstellungen da dahinter stehen, welche ökonomischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten da dahinterstehen, äh, dieses Abwälzen auf Einzelne, glaube ich, schwingt da bei vielen Unterrichtsbeispielen, die ich gelesen habe mit, und weniger gesellschaftliche Verantwortung, oder wie, wie man da partizipieren kann auf einer gesellschaftlichen Ebene, und weniger auf einer, du bist schuld. Und das, das ich von vorher an nochmal sagen, ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied aus, ob man redet davon, so also wie die Anna, also wie Anna, wie du am Eingangs gesagt hast, sie gemeinsam Werte zu erarbeiten, beziehungsweise Werte zu vermitteln, oder ob ich von Normierungen rede, und das ist, das sind einfach Welten dazwischen. Und da widerspricht sie dann irgendwie der letzte Satz im Lehrplan ja eigentlich ein bisschen weil da vermischt da irgendwo die, also stehen zwar die Werte drin aber dann steht eben dieses Lebensstile erlernen und das haben wir mhm. wieder bei dem es gibt ein Rezept zum
3: das ist noch ziemlich äh, glaube ich angelehnt an diese äh, allgemeine Definition was Bildung für nachhaltige Entwicklung ist worauf es zielt aus diesem ersten aus dieser ersten UN Dekade 2005 mhm. bis 2014 aber ich vom Gefühl her ist der Satz da ähm, stark dran angelehnt. Und das haben sie dann im Weltaktionsprogramm klar eigentlich herausgearbeitet, dass es nicht um diese Vermittlung geht, sondern um, ähm, ja, um es zum Thema zu machen, sich kritisch damit auseinandersetzen zu können.
0: Ähm, mhm. so ein bisschen auf alten Stereotypen rumreiten. Ich habe ja so manchmal den leisen Verdacht, dass ich so ein bisschen als Krümelkacker gelte. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ähm <lacht> Aber das ist jetzt, glaube ich, eins von dem Basiskonzept, wo mir im, im Text und bis jetzt haben wir ja alle Basiskonzepte abgefeiert. Haben wir uns letzte Woche drauf geeinigt. Ne? Das ist jetzt tatsächlich eins, wo viele Details drin stecken, über die ich so ein bisschen bin. vom Wording her. Also der letzte Satz zum Beispiel, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, auch also diese 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 Wortgruppe im letzten Satz äh, eine positive Veränderung der Gesellschaft. Was soll das sein? Äh, zum Beispiel ne also da würde ich jetzt ein bisschen streiten und und der erste Punkt und es tut mir leid, das ist jetzt ein winziges Detail, aber das ist so eine Sache da habe ich jetzt Semi-Vorbereitung auf die Folge heute mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil dann kommen wir in dem nächsten Basiskonzept eher auch nochmal drauf zu sprechen, aber also speziell bei Mensch-Umwelt-Beziehungen. Und ich bin nämlich insofern froh gewesen, dass es ursprünglich am Anfang gar nicht so genannt würde, aber dann in dem, ah, jetzt habe ich wieder eins, zwei, drei, vierten Satz, <lacht> die Tragenden Säulen der Nachhaltigkeit nämlich, und in den Klammern dann, Gesellschaft, Wirtschaft, Natur Klammer zu. Und gerade der letzte Punkt, warum kann man den nicht Umwelt nennen? Warum muss da Natur rein? Ich finde nämlich, Natur ist ein unglaublich schwieriges Konzept.
3: Umwelt ist aber auch oft schwierig, denke ich mir, oder? Umwelt ist auch so.
0: Ja, aber eben. Umwelt setzt du ein bisschen auf einer generischeren Ebene ah, ja. an. Ja? Weil Natur suggeriert ja immer sowas äh, wie, dass es, dass es einen, einen quasi Urzustand gibt, wo keinerlei Einfluss vom Mensch drin ist. Das ist ja, Natur ja. und wenn der Mensch eingreift, dann ist es nicht mehr ganz Natur, weil dann haben wir ja eingegriffen. Und das ist so begrifflich unglaublich schwammig und unsauber. Weil was ist jetzt, wenn irgendwelche indigenen Völker irgendwo sich Natur zu eigen machen? Ist das dann noch Natur oder ist das schon nicht mehr Natur? Ja? Okay, wenn wir sagen, dass das Natur wäre, wo ist dann die Grenze? Ist Technologie Natur weil Technologie haben ja Menschen entwickelt und Menschen sind ja natürliche Wesen. Also es ist begrifflich einfach so unsauber. Und deswegen mag ich diesen Naturbegriff nicht, erst recht nicht, wenn sich so in dieser Gegenüberstellung von Kultur und Natur ist. Deswegen wenn wir hier ganz ehrlich Umweltliebe oder Umwelten oder meinetwegen auch Ökologie oder sowas. Aber Natur ist begrifflich so schwierig.
3: Da bin ich ganz bei dir. Und es wird ja dann leider oft in diesem Nachhaltigkeitskontext, wie du schon sagtest, ja ein bisschen gegeneinander ausgespielt, eben dieses, wir müssen die Natur vor dem Menschen schützen. Eben, genau. Ähm, und es geht ja eigentlich um eine nachhaltige Nutz Nutzung natürlich, ja, von, von Lebensgrundlagen oder natürlichen Lebensgrundlagen. Mit dem Begriff kann ich dann sehr viel besser.
0: Das ist, das, das wäre tatsächlich auch was anderes.
3: Ja, aber Natur das, ist, ähm, und es ist, ja in so Vorstellungen, die da erforscht wurden, dann kommen ja immer so Wildnisvorstellungen. Ähm, <lacht> <lacht> oder ähm, wir haben da einmal ähm, Schülerinnen einen Auftrag gegeben, dass sie äh, Lebensqualität ähm, festhalten in Fotografien zum Ausdruck bringen, was da für sie Bedeutung Nein. hat. Und dann kamen im A oft, äh, oft so Bilder, die dann benannt wurden als unberührte Natur. Aber mittendrin war dann zum Beispiel die Almwirtschaft äh, ähm, in der Berg ja, Bergkulisse. Äh, es war immer spannend. Wir haben, wir haben
1: gerade eine Umfrage gemacht, die ist so nicht ausgewertet, aber äh, den Großteil habe ich schon mal durchgeackert. Und zur Frage, was ist gutes Leben für dich oder was brauchst du dazu, steht immer Natur. Und wenn es dann wer näher beschreibt, Natur, dann kann man ganz oft so... Bei meiner Tante auf der Alm in der Almwirtschaft, wo man die Kühe draußen beobachten kann, so Vorstellungen, das ich, also es scheint sehr stark verankert zu sein.
0: Hm. Ich wolle ich gerade. Ist das so ein kulturelles, sprachliches Ding? Meint Nature zum Beispiel jetzt im Englischen dasselbe wie Natur im Deutschen? Hm. Weil ich jetzt gerade so irgendwie diesen leisen Verdacht hatte, dass das gerade so ein deutschsprachiges äh, Naturkitsch-Berge-Ding ist, ja und
1: Natur, Natur ah, ja. <lacht>
0: Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die Anna erhält gerade ein naturpur produkt in die Kamera. Naturpur?
3: <lacht> das fand ich ja auch so lustig, dass sie vor kurzem beim M-Preis was eingekauft hat, so fünf, sechs Produkte. Und dann schaue ich mir den Kassenbon an und dann ist da ausgewiesen, zu wie viel Prozent ich jetzt bio- und regionale Produkte gekauft habe. Uh, preislich ist das ausgewiesen von der Anzahl der Produkte her. Und dann habe ich mir gefragt, was soll mir das sagen? Bin ich jetzt bei, habe ich jetzt bei 30% Prozent gut nachhaltig konsumiert? Darf ich mir da jetzt einen Stempel draufsetzen? Oder soll ich da jetzt besser werden? Oder ist das nur für die fürs Monitoring? Oder... Ja, ganz viele Fragen gedacht. Das wäre auch mal interessant für einen Unterricht, das Beispiel, zu diskutieren. Ja. Ist gleich daneben gestanden, wie wievielten Platz des Tages du gemacht hast nein, zu Nein, aber es war nicht viel. Ich glaube, es waren in Summe gerade mal 8 Euro.
0: Also. Hm. Aber das wäre eher eine witzige... Eine witzige Idee, dass man jetzt, wenn man so ganz, ganz konservative BNE-Konzepte hernimmt äh, und genau aus dem dann eine Gamification macht und gar nicht irgendwie vorher klärt, ab welchem Prozentsatz man jetzt nachhaltig ist oder nicht, sondern quasi so eine Challenge draus macht, wo sich Schülerinnen und Schüler dann auf dem Schulhof, dass das früher mal die Autokarten waren, sich dann mit ihren Kassenbons irgendwie betteln und sagen, ich bin bei 70 Prozent, ich bin bei 72. Und <lacht> da hätten wir das Ziel doch erreicht, oder? Super. Ja, ja.
3: nein, eben nicht, Rubi. Ja. Ich weiß,
0: das war jetzt sarkastisch.
3: <lacht> ja, aber es wird sich gut eignen, eigentlich um genau auf das aufmerksam zu machen, oder? Dass es eben diese einfachen Antworten gerade in diesem komplexen, kontroversen Thema eben nicht gibt, oder? Ähm, ja. Und irgendwie, irgendwie wird ja schon so eine, durch diese Bewertung, es wird ja schon was Eindeutiges transportiert, oder? Ähm,
0: mhm.
3: Bio heißt nicht gleich Bio, aber es wird hier... Sozusagen mal alles in einem Topf geschmissen und man wird dahingehend irgendwie, also was die einem genau sagen wollen, wahrscheinlich Nachhaltigkeitsstrategie, also dass die, dass die das dort ausweisen, es wird halt mit einer der Maßnahmen sein. Aber es wird ja schon irgendwie so was Eindeutiges damit verknüpft und das könnte man dann halt dekonstruieren. Ja. ja vor, also
1: gerade in, in Zahlen wirkt das halt auch nochmal anders, wie wenn jetzt dastehen würde: oh, du hast keine Ahnung überhaupt irgendwas im Bio gekauft, wirkt ja völlig anders, wie du hast 30 von 100 Bio gekauft
0: ich überlege gerade, weil da, da hat man es ja auch vor ein paar Folgen schon mal von. Ne? Ich glaube, ja, sowas ist halt ganz, ganz oft, ich meine mal abgesehen davon, dass die grundsätzliche Idee, sowas sichtbar zu machen, ja an sich mal nicht verkehrt ist. Ja? Wie auch immer man das jetzt kommuniziert, ist dann die nächste Frage, aber prinzipiell mal das in den Diskurs zu werfen, ist ja eine gute Sache. Aber ich glaube, ganz, ganz viele solcher Initiativen und Maßnahmen ist dann irgendwie eigentlich letztendlich nichts anderes, als sämtlichen Beteiligten irgendwie das Gewissen zu beruhigen, oder? dass man dann sagen kann, ey, jetzt habe ich hier mit diesem Kassenbon ein Zertifikat, da steht drauf, dass ich im Grunde genommen, also ich fühle mich jetzt gut.
2: Aber das wäre dann auch wieder der Gag, dass ein Kassenzettel ja gar nicht nachhaltig ist. <lacht>
3: Braucht's den? Die,
0: die übrigens nicht ins Altpapier dürfen. Ja. ja.
3: Echt nicht? Ja.
2: Wirklich? Das ich Nein,
0: nicht weil also. die, weil die durch. Die, die haben ja so eine Thermobeschichtung, weil die werden ja nicht bedruckt, sondern es ist eine Thermobeschichtung und die äh, sorgt letztendlich dafür, dass das nicht in den Papiermüll dürfte. Nachhaltigkeit, ne? da haben wir wieder.
2: <lacht> da fangen wir von den Einwegmasken gar nicht erst an, oder Robert? Ja.
0: Das hatten wir gestern im Bus, äh, weil ja, ich hab, ich bin im Besitz einer Einwegmaske, ich gebe zu. Die ich aber zugegebenermaßen auch schon sehr, sehr lange benutze.
3: <lacht> Dafür sind sie aber nicht da.
0: <lacht> da sind wir auch wieder bei einfach nur gewissen Beruhigen. Ja.
3: Aber ich habe gestern auch eine Einwegmaske äh, benutzt, weil ich war äh, so lange im Zug, also das heißt so lang zweieinhalb Stunden und ähm, da wird es mit äh, den Selbstgenähten echt äh, da geht eigentlich die Luft ne? aus. Naja. Und deswegen.
0: Aber da sind wir auch wieder bei der Reflexivität ja, äh, dieser ganzen Geschichte, weil Tim vorhin gesagt hatte, Einwegbon äh, oder nicht Einwegkassenbon ist nicht nachhaltig. Deswegen auf den Verzichten, das Ganze digital machen, gibt es ja inzwischen Möglichkeiten. Bei uns in der Mensa ja auch, ne? Diesen Mensa-Club wo du dann deine Rechnung prinzipiell digital haben könntest, dann doch viel lieber äh, das ganze speichern auf dem äh, von Foxconn produzierten seltene Erde enthaltenen Device in unserer Hosentasche elektronisch. Haben wir auch wieder das Gewissen beruhigt, oder? <lacht> wo wir wieder bei den Auslagerungsgeschichten wären, ja? hatten man es ja neulich auch mal von. Das eigene Gewissen beruhigen, Ja, die bösen Chinesen, die machen ja die ganze CO2-Emission. Ich habe damit ja nichts zu tun.
1: Ich finde das bei Nachhaltigkeit und Lebensqualität extrem krass, nur krasser wie bei anderen Zugängen, dass man so in Gut und Böse einteilt, weil also diese Vorstellung zu sagen, Bio wäre gut, ist ja auch ein bisschen ein leicht undifferenzierter Blick ja. auf Bio, weil ich weiß nicht, wie viel Sinn macht es Bio-Knoblauch aus Ägypten in Österreich zu kaufen oder natürlich macht sicher für irgendwen Sinn, aber...
0: Gibt's, ist dir das tatsächlich ähm, mal über den Weg gelaufen oder hast du das jetzt ausgedacht?
1: Nee, ja das kenne ich. Ne, echt? Ja.
0: Du hast mal Bio-Knoblauch aus Ägypten gesehen?
1: Ja. Also, es gibt's gar nicht so selten, glaube ich. <lacht> aber es war jetzt auch nur ein Beispiel, aber zu sagen, eben diese Lebensstile sozusagen, das wäre gut und das wäre schlecht, ist auch nur so völlig schwarz-weiß einzuteilen, ja. mit gar keine Shades of Grey, die Tendenz sehe ich bei den also bei diesen Schlagworten.
3: Steht ja, Besonders stark. steht ja dann aber zum Beispiel teilweise auch in den Lehrplänen sogar drin. Also in den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss in Deutschland, da ist das zum Beispiel hinsichtlich Fair Trade konkret benannt. Also eben das A, das Anregen zu nachhaltigen Verhaltensweisen, Klammer auf. Also jetzt wörtlich habe ich es nicht genau reproduziert. Zum Beispiel Fairtrade-Produkte kaufen. Und das, das finde ich auch, Interessant, ich habe jetzt ja zu dem Bereich ein bisschen geforscht mit Jugendlichen und da ging es mir auch darum, ein bisschen hinzuschauen, inwiefern reflektieren sie eigene Lebensqualitätsvorstellungen. Und da ähm, kam schon heraus in der Auseinandersetzung, dass es dann halt der, der Konsum bekommt dann halt nur das Adjektiv nachhaltig dazu. Also zum Beispiel, ja, okay, dann konsumiere ich biolo biologisch und fair trade, dann konsumiere ich besser. Aber dass es äh, ganz schwierig ist, in diese Ebene reinzukommen, dass sie zum Beispiel den den Wert den den Wert oder die Bedeutung äh, von Konsum für das eigene Leben reflektieren. Mhm. Das wenn ich wäre ja noch mal diese diese Bedeutungsreflexion, die es braucht, äh, wo ähm, im Sinne auch von diesem transformativen Lernen wirklich diese individuellen Bedeutungsperspektiven irritiert werden oder der Reflexion, soll man mal, zugänglich gemacht werden. Dass also immer hinterfragen, ja, wo ist eigentlich Konsum bedeuten zum Beispiel? Das hängt dann ja auch mit Identität und so weiter zusammen. Äh, wer hat denn, bin das eigentlich ich, der diese Bedeutung definiert? Oder ist das die Gesellschaft? Ähm, das muss eigentlich in, im Kontext von dieser gesellschaftlichen Konstruktion sehen, das Ganze a, Lebensqualität. Bin das ich, der das da definiert? Oder übernehme ich eine dominante Praxis, eine dominante äh, Gesellschaft?
0: Vorstellung. Ja, sehr guter Punkt. Auch auch schön schön insofern auf den Punkt gebracht, weil man da jetzt auch wieder wunderschön gesehen hat, wie viele Fäden denn da eigentlich zusammenführen und was da eigentlich mit dran gehört.
2: Und, und auch immer dieses, müssen?
0: ich wollte auch nur sagen, auch wieder dieses Switchen von von Detailebene bis auf Meta-Ebene, ja, wo man sich sagen kann, statt sich der Frage zu stellen, äh, wie jetzt Konsum nachhaltig sein kann, dass man eine um Ebene weiter hochgeht und sagt, ja, stellen wir mal die Frage, ob Konsum an sich nachhaltig ist. Ja, könnte ja auch mal so eine Reflexionsfrage sein.
3: Und da finde ich es äh, voll spannend. Ähm wenn man also in diese Ebene um, reingeht, uh, sich uh, andere Welten, andere Zukunften vorstellen zu können, wo eben gerade so Lebensqualitätsfaktoren ganz unterschiedlich gewichtet sind. Also man nimmt zum Beispiel das Thema Arbeit her, oder? Also die Frage, was arbeitest du, ist ja immer eine der... der der ersten noch bekannt äh, gestellt bekommt. Gestern Abend war das wieder so.
0: Na noch, noch witziger, ja, wenn noch witziger, wenn man nicht mal gefragt hat, was arbeitest du sondern was machst denn du und damit, <lacht> damit erwartet wird, dass man jetzt sagt, was man für einen Job hat. Ja.
3: Und es ist ja in den Lebensqualitätsvorstellungen von Jugendlichen sieht man das auch, obwohl die ja noch gar nicht arbeiten zum Beispiel, dass das halt einfach sehr relevant ist und dass ja Bildung der Arbeit zuträglich ist. Also ich brauche gute Bildung. Für Lebensqualität das ist es wichtig, um arbeiten zu können, um einen guten Job zu haben, um mir dann was leisten zu können. Und solche solche einfache linearen Schlüsse zu irritieren oder mal zu überlegen, welche Alternativen es denn da eigentlich, ohne die als die richtigen Alternativen darzustellen. Aber wie könnte denn eine Gesellschaft ausschauen, in der Arbeit ganz eine andere Funktion hat, zum Beispiel? Richtung. Also gibt es zum Beispiel das die Postwachstumsökonomie, das finde ich ganz interessant, wo man sagt, okay, 40 Stunden Erwerbsarbeit, ist nicht das Erfolgsmodell oder ist nicht das eine richtige und ähm, mal was ganz anderes zulässt, einfach so als ja, ein Gedankenspiel. Und dann merkt man auch, dass ja a die eigene Vorstellung ja auch ähm, eben a Konstruktion ist. Ja.
0: Ja, wie, wie, wie hat Har Harari genannt? Äh, es sind alles Erzählungen. Ne?
3: Ja, genau, die, die Erzählungen. Wir brauchen andere dominante Erzählungen. Wir müssen neue Erzählungen schreiben, neue Geschichten, neue Narrative, die dann, die, die uns dann prägen. Das ähm, finde ich ja interessant mit Harald Wälzer und so, der ja versucht, so Geschichten des Gelingens zusammenzutragen, ähm, oder eben auch so neue Utopien und so weiter zu zu machen.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt auch einer guten Zeit, genau solche Fragen zu stellen, weil ich glaube, wir sind gerade ohnehin an so einer Schnittstelle, wo sich massiv Dinge ändern werden. Ja? Die hm, Baustelle mache ich jetzt nicht. So Was denn? Krisen.
1: Krisen. Ja, Krisen sind potenziell gut. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auf die Umwälzung im Zuge von Digitalisierung hinaus, aber ja, <lacht> die Baustelle aber machen wir hier auch. jetzt nicht auf. Ne? <lacht>
1: Aber da passt süß danach gut, oder? Aber das ist ja eigentlich... Ähm weil du gerade sagst, Digitalisierung ist eigentlich ja super spannendes Phänomen, dass man sagt, man hat eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele verschiedene Plattformen und trotzdem sind die Narrative so einseitig, weil in den meisten Studien, wo so Schülerinnen befragt werden, zur so Vorstellung von gutem Leben ist das dieses: Ich gehe in die Schule, brauche gute, also ich brauche gute Noten für ein gutes Leben, damit ich nachher einen guten äh, Beruf machen kann und mit dem auf Basis dieses Berufs kann ich mir dann Luxusgüter leisten oder ein Haus oder was
0: auch immer. Oh, sind wir, da haben wir ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, was letzte Folge oder vor zwei Folgen, da hatten wir uns ja auch mal darüber unterhalten. Das sind halt solche unglaublich zähen Narrative. Das dauert halt echt lange, bis du die wegkriegst. Ich glaube, da brauchst du eine Generation dazwischen. <lacht>
3: nicht mehr. Ich habe damals so eine. Sorry. Ich habe nur
1: also ein Ding, was mir nur eingefallen ist, da spielt für mich einfach auch immer Medienkompetenz mit rein, weil diese ganzen Repräsentationen, die uns umgeben von Lebensvorstellungen, die ja immer auch irgendwo was mit Lebensqualitätsvorstellungen zu tun haben, halt, glaube ich, sehr prägend für uns selber sind. Natürlich auch die Sozialisation und so, wir kennen das alle aus diesen theorie aber ich glaube, Medien, Filme, Bücher, Werbungen, ähm, prägen uns das sehr stark und wenn da eine sehr homogene Vorstellung davon ist, was lebenswert ist, dann prägt das entsprechend auch viele Menschen.
0: Was Dinge sind, die dazugehören, die normal sind? ja Jetzt sind wir wieder auf dieser normativen Ebene und äh, will ich jetzt gar nicht ausführen, aber ich sage es auch ganz offiziell vor großem Publikum, ich bin seit Jahren bewusst nicht im Besitz eines Automobils. Weil du in der Stadt
1: wohnst. Ja,
0: eben, weil ich es nicht brauche. Das ist der Punkt. ja. Und man aber nach wie vor, egal, also nicht egal, aber es ist, passiert nicht dauernd, aber ganz, ganz oft, dass wenn man Leuten sagt, dass man kein Auto hat, irgendwie schräg angeschaut wird, weil es quasi erwartet wird, ein Auto zu haben normal wäre. Und meine Antwort für gewöhnlich dann immer ist ja, wieso hast du kein Auto? Ich sage ja, ich brauche es halt nicht. Warum sollte ich mir eins <lacht> zulegen, wenn ich es nicht brauche? Ja? Und wo wir auch wieder bei diesen narrativen sind, ne? Mitte 30 Auto haben, Default, braucht man Bullshit, das braucht man nicht, ja?
3: Genau und und deswegen gefällt mir eben auch dieses Nachhaltigkeit und Lebensqualität Konzept so gut, weil überhaupt einmal, dass sie für mich äh, überhaupt einmal die Frage beantworte, was ist mir eigentlich wichtig in einem guten Leben. Ich glaube, das passiert nicht automatisch, das passiert auch nicht äh, einfach so im gw Unterricht, ähm, sondern das ist eine Frage, die ich äh, bewusst ähm, ja, der ich bewusst Raum geben muss und soll. Und ich finde das sehr ja voll, äh, das gefällt mir sehr gut am neuen Lehrplan für die AHS-Unterstufe. Neuer Lehrplan ist ja noch nicht ähm, offiziell der neue Lehrplan, aber da liegt ja im dritten Entwurf vor, dass er ja, äh, eigentlich das gute Leben so ein bisschen den roten Faden spannt. Es beginnt in der ersten Klasse mit dem ähm, A, so mit Vorstellungen und sich da Bedürfnisse bewusst werden und ähm, Vorstellungen von Lebensqualität erforschen zum Beispiel und es endet dann in der vierten Klasse, ich muss ich kurz spicken, mhm. mit ähm, dann wiederum Lebensqualität äh, und Herausforderungen benennen, vergleichen, reflektieren, Prozesse mitgestalten und so weiter. Also mein Leben in einer vernetzten Welt. Das stimmt, das ist eigentlich, ich so jetzt nicht vor Augen
1: geführt, gehabt, aber das überhaupt an der Frage des guten Lebens zu sehen, ist sicher Bereicherung für gewählt durch. Und ich glaube einfach auch, dadurch, dass sie das dann allein schon mal durch vier Unterrichtsjahre durchzieht, halt vielleicht damit der Vorstellung verknüpft, dass das nicht was ist, was ich an einem Tag beantworten kann, oder ich setze mir mal eine Stunde hin und reflektiere das mal gar runter und dann bin ich fertig für mein ganzes Leben. Sondern das wird wahrscheinlich ist, also macht wahrscheinlich mehr Sinn, als
0: Lebensprozess zu sehen. Da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, dass Unterrichten ja unglaublich schwierig ist, ne? Oh, jetzt, jetzt bin ich wieder ganz auf der Meta-Ebene. <lacht> okay. Naja, aber gerade das, was worüber wir jetzt hier reden, ja, das Unterricht sozusagen oder speziell meinetwegen GW-Unterricht befähigt, sich genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, geht halt weg von diesem alten, da haben wir es wieder-Narrativ. Mit Dingen, die wir jetzt im Unterricht vermitteln müssten, weil es hat halt keinen Anfang und kein Ende. Und das muss man halt auch erstmal aushalten. Und ich glaube, das, das fällt schwer. Oder? Ich glaube, ich kenne super viele reflektierte äh, und gute äh, Kolleginnen und Kollegen, die aber immer wieder auch in dieses Narrativ oder in diese Falle reintappen, genau das machen zu wollen, was wir gerade beredet haben und dann letztendlich doch wieder als Message der Unterricht schon daraus kommt, ja, Fairtrade kaufen ist schon gut. Weil
1: man so mechert, dass so ein guter Abschluss da ist, der was ja. mit an die Hand gibt. Ja, ja stay in trouble wäre das der Leitgedanke <lacht> für die Alternative.
0: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir, wir, wir machen da jetzt auch gar keinen Held draus, Wir sind ja ein authentischer Podcast, deswegen sagen wir es jetzt einfach so, wie es ist. Wir haben Tim verloren.
3: <lacht> ich habe auch gerade gedacht, sagen wir das jetzt oder sagen wir Tim, das
0: nicht? Ja, doch, ne, das sicher. Das, ah, ja, ah jetzt ist er wieder da. Sorry. Sehr gut. Internet war Infrastruktur weg.
1: Infrastruktur zurück.
0: Oh. Da haben wir auch wieder Lebensqualität, ja. Netzanbindung mitten in Salzburg-Lehen.
2: Das ist kein Leben, Robert. Das ist kein Leben.
1: Also le le <lacht> Ich bin gerade im, im tiefsten Land, aber ich habe nur einen Funken-Empfang gefunden, zumindest.
2: Ich hoffe, ihr habt es alle weiterhin angehabt. Ja. Na ja, gut. Wir haben auch die Gelegenheit
0: genutzt und haben jetzt die letzten fünf Minuten über dich hergezogen. bis. Oh, also, perfekt.
2: <lacht> das <lacht> das wäre eigentlich dann alles.
0: <lacht> Also die klassische, die klassische bayerische Überheblichkeit, dass es halt Default ist, irgendwie ein Haus zu haben, wo dem zwei BMWs stehen müssen. Das ist halt nicht
2: das, was wir hier so wollen. <lacht> weißt du?
1: Oh Tim. Ich weiß
2: nicht, aber ein Elektroauto vom BMW. Das wäre halt,
3: ne? Ja, genau, dann haben wir wieder die Lösung.
0: Mit, 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 Stro mit Strom aus dem Braunkohlekraftwerk, ja, genau. Nein, aber also wie man sieht, man, 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 ja, man kommt ja, man kommt ja, und das ist jetzt, glaube ich, auch so eine Sache, äh, die man, man dazu sagen sollte, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, dass man das auf so eine reflexive Ebene hebt äh, und irgendwie probiert, nicht zu indoktrinieren, aber äh, so ganz ohne normative Zugänge kommt man hier ja auch nicht aus. Das geht ja auch gar nicht. Hm? Weil man merkt ja, man kommt ja mit den Beispielen, die wir jetzt haben, kommt man ja immer wieder auf den Punkt, ja, finde ich aus den und den Gründen gut, finde ich aus den und den Gründen nicht gut. Also so ganz anormativ geht's glaube ich, nicht, oder? Wenn man sich mit Nachhaltigkeit und Lebensqualität auseinandersetzt. Offene Frage, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber... Mhm,
3: na <lacht> aber es ist ja ein normatives Leitbild.
0: Was ja, ich aber immer eben, ne?
3: besser finde, da könnte ihr gleich wieder Kritik üben. Ich ähm, verwende lieber den Begriff nachhaltige Entwicklung als Nachhaltigkeit, weil ja gerade Nachhaltigkeit irgendwie sowas Statisches, sowas Zustands, mhm. das ist eher so die Beschreibung eines Zustands und bei nachhaltiger Entwicklung bekommt das mehr mehr Dynamik und wenn man jetzt einmal überlegt, gerade gebe ich Unterricht, wie eigentlich der Begriff Entwicklung zum Beispiel hinsichtlich dem Begriff Entwicklungsländer oder so ähm, verstanden wird, dann sollte immer klar sein, dass ähm, eben jedes Land eigentlich ein Entwicklungsland ist. Oh ja. Wenn es um nachhaltige Entwicklung geht und zum Beispiel Österreich. Ein sehr großes Entwicklungsland. Und das finde ich, dass in diese Perspektive, die muss man eben auch irritieren, weil doch dieser Entwicklungs- und Industrieländer und nachholende Entwicklung und dieses postkoloniale Denken ja doch schon noch sehr stark verankert ist, die in Materialien und so.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Narrativen. Ne? Auch das kriegst du über Jahrzehnte nicht raus. Also so diese postkolonialen äh, Narrative und diese postkolonialen Weltbilder.
1: Und vor allem in Schulbüchern halten sie sich, glaube ich, nur hartnäckiger wie sonst schon, habe ich ja. einen Eindruck, wenn ich mir die anschaue. Aber wir sind wieder bei Schulbuchkritik. Aber ich wollte eigentlich, Anna, ich wollte dich noch fragen, hast du irgendwie für die so eine Möglichkeit gefunden, dass man bei Unterrichtsthemen, so Nachhaltigkeit und Lebensqualität sozusagen nicht das Gefühl hat, dass man auf einer reinen Reflexionsebene bleibt, sondern dass man irgendwie Handlungsoptionen erarbeitet, so individuell oder vielschichtig, die ja sind. Hast du da irgendwie für die einen Zugang gefunden oder wie, wie machst du das für dich?
3: Ja, wir sind da eher gerade so in einem Projekt, wo es eigentlich darum geht, das wird ein bisschen strukturiert entlang der Ziele der SDGs, also der Sustainable Development Goals, wo Schüler zuerst einmal komplexe Problemanalyse machen, was sind Herausforderungen hinsichtlich der SDGs jetzt zum Beispiel auf einer lokalen, regionalen Ebene und sich dann auch für etwas entscheiden, dass sie dann in der Gruppe fokussieren und dann geht es auch in einer Ideenfindung, in eine, in eine Lösungsentwicklung rein. Und da gibt es dann A, ähm, die Möglichkeit oder wir ähm, regen dazu an, dann A, Aktionen zu planen oder Handlungen umzusetzen. Aber das Spannende dabei ist, äh, dass ja gerade diese Handlung dann eigentlich das, das Thema ist, dieses diese Handlung oder diese Problemlösung, die ich dann weiterentwickle, die ich dann kritisch reflektiere, die ich dahingehend frage, was sind denn da zum Beispiel nicht intendierte Auswirkungen, die wir mitdenken müssen. Wer ist zum Beispiel irgendwie negativ betroffen vielleicht von unserer Handlung? Und da gibt es ein Beispiel, das fand ich ganz interessant. Das war, da ging es um Hand in der Schule hinsichtlich Labor- und Kochkleidung. Und es war im Prinzip ganz eine simple Idee. Das haben die Schüler, also dass da ein Tauschmarkt innerhalb der Schule etabliert wird, dass die Praxiskleidung im im, im Matura-Jahr nicht einfach automatisch irgendwie im Müllkübel landet, sondern dass die eben über so ein Tauschsystem weitergegeben wird, dass sie eingerichtet haben, sich überlegt haben, was sind da die Kriterien und so weiter und das dann äh, umgesetzt haben im ersten Jahr und sich das dann angeschaut haben und dann ähm, evaluiert haben, okay, wie könnte man das jetzt weiterentwickeln? Und dann ging es eben genauer dahin zu schauen, was wäre zum Beispiel überhaupt die Bekleidungs Firma dahinter. Vielleicht kann man zum Beispiel auch dort ansetzen. Oder Sie haben sich zum Beispiel gefragt, was, ähm, warum ist es denn eigentlich so, wie es ist? Wie es aktuell ist? Warum gibt es das eigentlich nicht bereits oder was sind so die Mechanismen in der Gesellschaft, nach denen wir halt solche nicht nachhaltige praktischen Praktiken zum Beispiel etablieren und das sind die zum Beispiel, haben die untersucht, warum gibt es denn zum Beispiel diese Anprobe schon seit Jahrzehnten, also da gibt es immer so eine Kleideranprobe, wo die Eltern eben automatisiert eingeladen werden, mit ihren Kindern hinkommen und es gibt ja gar nicht die Möglichkeit da vielleicht auf einen Gebrauchtmarkt oder auf einen Handel umzusteigen und dann haben die eben analysiert, ja wir müssen zum Beispiel Beispiel in diesen automatischen Elternbrief reinwirken, der da immer ausgesandt wird und den muss man ja dahingehend einmal reflektieren, also zu überlegen, wie kommt man, wie kommt man denn da rein und ich finde, wenn wir das so diskutiert haben, gerade in diesem Prozess eigentlich, dass da was passiert ist, dass man da einfach genauer hinschaut. Und es geht gar nicht darum, jetzt diese Secondhand-Lösung als die richtige Lösung, die jetzt unsere Schule zum nachhaltigen Lernort äh, ähm, macht, sondern eigentlich hinzuschauen, warum sind denn eigentlich die Dinge so, wie sie sind, warum hinterfragen wir das äh, oft nicht, was sind so automatische, dominante Ideologien, die da immer so mitschwingen. Das fand ich die, fand die spannend und ich glaube, man muss sich dann einfach konstruktiv mit so Lösungsideen auseinandersetzen, auch direkt ins Handeln kommen, Partizipationsmöglichkeiten schaffen und das dann aber selber zur Reflexion zu machen. Also Aktion, Reflexion immer in einem ganz engen Wechselspiel und da wirklich qualitativ hochwertig reflektiert. Und damit wird ja eigentlich gerade das Spannungsfeld zwischen Wissen und Handlung zum Unterrichtsgegenstand selbst, dass ich mir da ganz authentisch hinschaue, warum fallen dann viele Dinge schwer oder ähm, wie wird es bewertet oder was ist.
0: Ja, also quasi strukturell gesehen Problemlösungen nicht als Ergebnis, sondern als Prozess, oder? Der Weg, da, da, da wären wir nämlich auch wieder bei dem Big Picture, was jetzt das Basiskonzept und eine ein bisschen offener konzeptionalisierte Bildung für nachhaltige Entwicklung wären, das eben nicht Ergebnis, sondern prozessorientiert zu betrachten.
3: Genau, also die Handlungsidee selbst dann eigentlich als Problemanlass wieder äh, reinzunehmen.
0: Ja. Ich will jetzt, das ist super gemein jetzt, aber das wäre eigentlich potenziell eine schöne Synthese als Schlusswort, oder?
1: Das stimmt, ja. Das, das, weil das wir, nehmen Leser, wir, wir nehmen
0: Leser, wir nehmen Leser, also Leser, sage ich jetzt schon um oh Gott. <lacht> <lacht> Hörerinnen. Hörerinnen-Feedback ja ernst, auch wenn es eigentlich viel zu wenig reingeflattert kommt, nur hier nochmal als Anmerkung. Äh, aber das, was reingeflattert kam, hieß ja, wir sollten tunlichst schauen, dass wir das kürzer machen.
3: <lacht> das habt ihr mir aber vorher nicht gesagt. Und jetzt habe ich mich hier so ausgelassen.
0: Aber wir, nein, nein nicht. es geht ja nicht um das Gesagte, sondern äh, so, was die Länge einer Folge angeht.
2: Und wir wollten dir ich extra Druck machen. <lacht> wir sind ja gemein.
3: Extrem, ich habe schon gedacht, wie füllen wir die Zeit. <lacht> das war der, ja, das war ja, der größte Angst. Oder? Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich dieses Feedback ja auch schon formuliert habe. Und ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich ja noch nie eine Folge bis zum Schluss gehört habe. <lacht> <lacht> aber ich
1: sind, ich sind
0: wir jetzt so ehrlich? Doch, wir sind so ehrlich. Das machen die wenigsten. Also zumindest bei einem Anbieter, den wir jetzt hier nicht nennen, oder einer Plattform, äh, sieht man das sehr, sehr gut, wie die äh, Episoden-Performance ist, also an welcher Minute von der Episode, wie viele Hörer das hören und äh, es sind die wenigsten Folgen, die, oder die wenigsten Zuhörerinnen, die eine Folge komplett hören. Schande über euch, was ihr äh, theoretisch gar nicht hört, weil ihr sehr ähnlich bis zum Ende Nein, Spaß. <lacht>
3: Weil es eh die Zeit, ein knappes
0: Gut, dann wären wir ja. wieder beim Thema nachhaltig. Ja. Aber, naja, aber so hier gerade in dem Setting, die Zeit verpflichtet ja auch so schnell. Ne? Also so klassische Unterrichtseinheit, die hätten wir jetzt schon gecrasht. Ja? <lacht> also so eine klassische Schulstunde, da wären wir jetzt schon drüber.
1: <lacht> Robert, in dem Sinne, bevor du die Zeitressourcen nur mehr strapazierst, könnten wir uns verabschieden.
0: Ja, ich sage jetzt schon Tschüss und ich sage ganz bewusst, dass ich heute nicht das letzte Wort haben werde. Ich bedanke mich nur ganz recht herzlich bei Anna. Ich fand das so cool, dass du heute bei uns warst.
3: Ja, danke. Es hat mega <lacht> viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Danke, Anna. Das war echt cool.
1: cool cooles Gespräch,
2: hat man gedacht. Von mir auch. Vielen lieben Dank, Anna, dass du dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht. Und eins wollte ich noch sagen zu dir, Robert. Ich habe nämlich... Eine Fanpost bekommen. Fanpost, äh, ein Hörer, eine Hörernachricht äh, mit einem Ossiwitz. Aber den werde ich mir für irgendeine Folge aufheben, wo er thematisch dazu passt. Das ist doch jetzt ein schöner Cliffhanger zum Ende. Ich bin
0: schon
1: gespannt. In dem Sinne, tschüss, ihr Lieben.
2: <lacht> tschüss, macht's gut. Ciao, hat
0: mich gefreut. <lacht> tschüss,
3: macht's gut. Ciao, ciao.